0: God formiddag. Dejligt, at ikke alle er gået til junior. Martin har jo allerede slået temaet til i dag fast i sin indledning. Ikke bare for nytåret, men også for det, som jeg skal sige lidt om i dag. Nytåret er jo forbundet med at kigge tilbage på det gamle år, evaluere... Øh, læg lægge bag sig, og øh, så også at se fremad, planlægge, øh, drømme og øh, overveje, hvad skal det nye år bruges til. I en, øh, en vis forstand, så går tiden jo helt af sig selv, uden at vi kan gøre hverken fra eller til. På den anden side, så ved vi jo også godt, at... Øh, Tiden kan opleves meget forskelligt. Tiden kan løbe af med os, fordi vi har fortravlt. Tiden kan føles øh, ulidelig lang øh, og uden fremtid. Og øh, tiden kan være alt for kort, fordi øh, der var noget, der var så godt, men så meget så kort. Vi skal se lidt på, hvad Bibelen siger om tiden, og prøv at få en hjælp til at øh, bruge tiden på den rigtige måde i øh, 2024. Det første, jeg vil sige lidt om, det er, at øh, Gud han har simpelthen lagt årets gang ind i skaberværket på en måde, som, som gør, at øh, det faktisk betyder noget for os at fejre nytår, og øh, at leve i den her vækslen mellem dag og nat, mellem øh, arbejdsdag og hviledag, mellem hverdag og fest, og øh, mellem det ene år og det andet. Allerede i skabelsesberetningen, der hører vi, at Gud sagde, at der skal være lys på himmelvælvingen til at skille nat og dag. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden og det skete. Og efter syndfloden, hvor skaberværket jo på mange måder var blevet ødelagt, der sagde Gud, så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophører. Så Gud har altså ikke bare lagt det ind i det første skaberværk, at øh, der skal være dag og nat og så videre, men har også sikret, at det fortsat er en del af det skaberværk, som vi lever i, at der er denne vækslen. Og det må da betyde noget, og det gør det også. Julius Thomas Fraser grundlægger af International Society for the Study of Time. så lidt er der altså også. Han, øh, han skriver et sted, fortæl mig, hvad jeg skal tænke om tid, og jeg vil vide, hvad jeg skal tænke om dig. Hvad tænker du om tid? Hvad er det, der giver tiden mening for dig? Hvor bevæger tiden dig hen, både sådan rent fysisk, men også i overført betydning. For der er jo den her stærke sammenhæng imellem tiden, der går, og hvor vi er i livet. Når vi står foran et nyt år, så minder Bibelen os om at søge betydningen af tiden hos Gud. Så tiden ikke bliver meningsløs, men får den rigtige betydning for os, bliver til kvalitetstid. Og det her med, at tiden i sig selv egentlig ikke har nogen betydning, det, det understreger Bibelen også. Stærkest af alt i, i prædikernes bog. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed, alt er tomhed. Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandigt den samme. Solen står op, solen går ned, den skynder sig hjem, og, den, og så står den op. Vinden blæser mod syd, den drejer og går mod nord, den drejer og drejer, og vinden bliver ved med at dreje. Alle bække løber ud i havet, og havet bliver ikke fuldt. Der, hvor bækkene løber ud, bliver de ved med at løbe ud. Alt, hvad der bliver sagt, udmatter. Ingen bliver færdig med at tale. Øjet mættes ikke af at se. Øret fyldes ikke af at høre. Som øh, vi skal komme tilbage til om lidt, så er det jo ikke fordi, at, øh, at prædikeren han, øh, ikke ser nogen glæde og lykke ved livet. Men hans pointe er, at hvis alt det her bare øh, sker, uden at vi... Øh, forholder os til det, lader os bevæge af det, finder en mening med det, så er det tomhed. Men sådan behøver det ikke at være. han fortsætter, Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. Gud har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt evigheden menneskene på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Og så fortsætter prædikeren. Og det understreger jo, at prædikeren netop har søgt Gud, spurgt Gud, øhm, gået til Gud for at finde ud af, hvad betyder alt dette? Alt det gode i livet. Øhm, hvordan bliver det godt for mig? Jeg er kendt skriver han, at intet er bedre for mennesker, end at være glade og finde lykke i livet. Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres lid, det er en gave fra Gud. Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er. Der kan ikke få os noget til, og der kan ikke trækkes noget fra. Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham. For at man skal frygte ham. Paulus han siger noget lignende til øh, athenerne på Areopagus, når han siger, at Gud har fastsat bestemte tider og grænser for, hvor menneskene skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. Prædikeren, Paulus og selve skaberværket minder os om at søge Meningen med tiden hos Gud, også i 2024. Tiden får mening, når vi forstår den som en gave fra Gud og får den til at gå med Gud. Fysikeren Ulrik Uckerholm, Han skriver et sted, at faktisk er ligheden mellem tid og sted temmelig indgroet i sproget og også det danske. Man siger for eksempel, at noget fandt sted i 1969, ikke at det fandt tid. Når vi når dertil ude i fremtiden, siger vi, mens vi peger i en kalender og dermed understreger det rumlige aspekt. Eller hvad med ordet? Tidsrum. Det, som øh, jeg synes, Ulrik Ugehøj så, så godt understreger her, det er, at... Øh, Vores forhold til tid, det handler jo i virkeligheden om, hvor vi er. Hvor vi befinder os i livet, både når det handler om det fysiske rum, men også om det åndelige, hvor vi befinder os som mennesker. Lad os bruge tiden i 2024 til det, som 2024 er skabt til. Og lad os, lad os søge Guds råd om, hvad det er, tiden skal bevæge os til, og hvor tiden skal bevæge os hen i 2024. Det andet, jeg vil sige lidt om, det er, at det, at tiden går af sig selv, det minder os om, at livet er en gave fra Gud. Vi hørte før, at Gud efter syndfloden sagde til Noa til den nye menneskehed, at så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. Og det minder os jo om, at jorden ikke altid består. Men det viser os også, at Gud har lovet at opretholde skaberværket indtil det tidspunkt, han har fastsat som udløbsdato. Og det viser os noget, øh, noget fantastisk og befriende om, øh, om vores liv, nemlig at øh, livet er en gave. Og det gælder jo både skaberværket som helhed, og det gælder øh, vores eget personlige liv. Når det gælder skaberværket, så kan, så kan Job sige, at, øh, eller Salme 104, øh, Job han siger det samme, men øh, det her er fra Salme 104, at det, du gud satte en grænse for havet, det ikke måtte overskride. Det skal ikke dække jorden igen. Du lader kilder springe frem i dalene, mellem bjergene baner de sig i vej, de giver vand til alle de vilde dyr. Så fortsætter salmisten med at fortælle, hvordan Gud ikke bare i begyndelsen skabte alt, så det var godt, men at han også fortsat opretholder skaberværket giver det som et vilkår og en gave til menneske, mennesket og alle levende skabninger. Det betyder jo ikke, at vi skal være ligeglade med skaberværket, øh, men at det ultimativt ikke står i vores hånd at opretholde skaberværket eller at beslutte udløbsdatoen på det. Det giver os en grundlæggende tryghed ved at kunne lægge det ultimative ansvar for os over i Guds hånd og tage imod livet hver eneste dag som en gave. Men så gælder det jo også vores personlige liv, at det er en gave fra Gud hver eneste dag. David, han udtrykker det måske stærkest i Salme 139, når han fortæller om, hvordan... Gud som skaberen kender ham bedre end ham selv. Du rensager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har redet på, om jeg går eller ligger. Din hånd holder mig fast. Uanset hvor jeg går hen, om jeg i mine tanker far op til himlen eller ned i dødsriget, så er du der. Din hånd holder mig fast. Igen, så kunne man forledes til at tro, at øh, så kan det jo være lige meget, hvad jeg gør, fordi øh, Gud han har jo øh, hånd om mig under alle omstændigheder. Det er jo ikke sådan en skæbne tro, David han øh, giver udtryk for her. Og der er forskel på, øh, hvad Gud han ved, og hvad Gud han kender, og så øh, hvad Gud har forudbestemt. Og Gud har ikke forudbestemt øh, dit og mit forhold til ham, sådan, at det fuldstændig fratager også for et ansvar. Øhm, men når det er sagt, så understreger det her alligevel, at livet grundlæggende er en gave fra Gud. Øhm, Gud, han øh, har ikke bare givet dig dit liv, uden at øh, du bad om det øh, ved din fysiske fødsel. Han, øh, han skænker dig også det evige liv, Øh, uden at du kan gøre det, der skal til for at få det. Så øh, det, at livet er en gave, er noget af det allermest grundlæggende og fantastiske ved at leve i tiden, fordi den minder os om, at øh, livet er en sådan gave. Og hvis du tager imod den her gave, så er der en skaber, hvis højre holder dig fast, og gøre, at mørket ikke er mørke for dig. Så lad os gøre i 20.24, øh, som, som David giver udtryk for i salme 31, og øh, sige til Gud, at jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, du er min Gud, mit livsløb er i din hånd. Red mig fra mine fjender og forfølgere. Lad os øve os i at bede den bønd som en anerkendelse af, at ultimativt, så er livet øh, ikke noget, vi kan skabe. Det er ikke noget i vores hænder. Det er en gave, vi får hver eneste dag. Tredje, jeg har lyst til at sige lidt om, det er, at øh, det, at tiden går sin gang, det viser os noget helt grundlæggende om det gode liv. Og her er vi inde ved kernen af det, der gjorde, at Gud han lagde tidens gang ind i skaberværket, som, som noget, der var for vores skyld. Gud han ønsker, at vi grundlæggende skal tænke positivt om tidens gang og se det som et potentiale. Vi har brug for den her stadige vækslen mellem såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat. For det første, så, så er årstiderne jo en påmindelse om, menneskelivet fra vugge til grav. Prædikeren han sagde, at Gud har lagt menneskene evigheden på sinde. Og øh, årstiderne minder os om, at menneskelivet har en slutning, og at det er vigtigt, det er det allervigtigste, at få sit forhold til Gud i orden, inden det tidspunkt kommer. Øhm, der er mange eksempler i Bibelen på, at, øh, at vi bliver opfordret til at læse tidens tegn, og hvor det ganske ofte handler om årstidernes tegn. Jesus han kan sige, se på fintræet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved jeg af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Lad os læse tidens tegn. Lad os øh, reflektere over årstiderne i det år, der kommer, så, øh, så vi husker, hvor det er, vi er i vores liv, og ikke forspiller den mulighed, der er for at søge Gud. Jeg ved ikke, hvor du er i øh, dit liv, og... Øh, hvad det betyder for dig, at Gud har lagt evigheden på dit hjerte. Men årstidernes veksel minder både dig og mig om, at øh, uanset om vi er i vores øh, sommer eller efterår, så kommer der et tidspunkt, hvor, øh, hvor vinteren øh, indhenter os, hvor døden indhenter os, og hvor vi skal stå foran Gud til ansvar for det liv, vi har levet. Lad os bruge tiden i 2024 til at have vores forhold til Gud klart. Men for det andet så er øh, livets rytme med dag og nat, arbejdsdag og hviledag, hverdag og fest, årstider og år jo et billede på kristenlivets faser. 2023 har jo været et øh, usædvanligt vejreår, faktisk med seks øh, værrekord. Vi har haft øh, blandt andet den, øh, øh, den varmeste januar siden 1874. Vi har haft øh, den mest øh, solfattige juli måned, og vi har haft den varmeste september måned. Jeg synes, det er sådan en stærk påmindelse om, at øh, det er ikke altid kun sommer om sommeren eller vinter om vinteren. Og at øh, årstiderne i vores liv ikke kun står som sådan et billede på menneskelivets faser fra vugge til grav, men at øh, det også symboliserer den her omskiftelighed og vækslen, som vi oplever hele tiden, nogle gange endda øh, på den samme dag. Og her er måske det stærkeste værn mod hvad skal vi sige, opgivenheden over for nytårsforsætterne. Det, der karakteriserer nytårsforsætter, øh, det er jo ofte, at øh, man drømmer om et øh, helt nyt liv. Lægge noget bag sig, og øh, nu skal der noget andet til. Nu skal jeg for alvor lægge mit liv om. Og øh, det går jo som regel, som med medlemskaberne af fitnessklubs. Øh, at øh, den første måned, så kører den nogenlunde, men så er det som om, at, øh, at, øh, at det ikke går længere. Og øh, øh, når det handler om øh, det her med årstiderne, så minder det os om, at øh, vores menneskeliv og vores kristenliv, det, øh, det er et liv, hvor årstiderne skifter hele tiden, og hvor årstiderne skal have lov til at hjælpe os med at forstå, hvordan vi forholder os til det, der er så omskifteligt og vækslende i vores liv. Uanset hvor vi starter, øhm, så vil årstiderne i vores liv skifte. Og øhm, selvom vi ikke kan sætte det i schema, så oplever vi jo ofte, at årstiderne er en rytme i kristenlivet. Uh, ligesom Gud har indrettet naturen med en rytme, så ønsker Gud også, at uh, der skal være orden i vores kristenliv. Og ligesom det er i naturen, sådan kan vi også indimellem opleve en istid, en uh, solfattig sommer eller en uh, indien-sommer i uh, efteråret. Så lad os uh, slutte med at se lidt på, uh, på det som... Gud han lovede til, til Noah og den nye menneskehed om den her væksel, og hvad den betyder for os, og hvordan vi kan tage det med os ind i 2024. Såtid og høsttid. Øhm, vi ved jo godt, at øhm, hvis ikke der bliver sået noget i jorden, hvis frøet ikke bliver lagt i jorden, så kommer der ikke nogen plante op. Så kommer der ikke noget, som vi kan høste og øh, hvis ikke det, der bliver sået, får næringsrig jord og får vand, så vil øh, det måske spire, men visne og dø. Og øh, det minder os jo om, at øh, hvis ikke Guds ord bliver sået i vores hjerter, så vil der heller ikke kunne vokse noget op, og hvis ikke det Guds ord, der bliver sået i vores hjerter, får næringsrig jord og får vand, så kan Gud ikke give det den vækst, der gør, at vi kan opleve sommeren og høsten. Og det minder os jo om, at øh, vi i 2024, øh, hvis vi vil opleve denne vækslen mellem øh, sommer og vinter som noget godt, øh, skal så Guds ord både i vores eget hjerte, men også i andres hjerter. Høre eller læse Guds ord og give det mulighed for at spire i vores hjerter. Sørge for god næringsrig jord. Sørge for gode betingelser for, at Guds ord kan spire og vokse og gro i vores hjerter. Og noget af det kan jo være... En, en udfordring. Noget af det, der er det mest øh, frustrerende for en landmand, det er jo faktisk den periode, hvor han har sået, hvor han har øh, gødet, sørget for næringsrig jord, og så bare kan vente på, at Gud giver væksten. Der er ikke noget, han kan gøre, men øh, han må vente på, at Gud giver væksten. Øh, og på den måde, opfordres vi også, opmuntres vi også til at, at vente på, at Gud giver væksten, når, når vi hører og læser Guds ord og øh, lader det komme ind i vores hjerte, øh, i vores liv. Venter på, at, øh, at det får lov til at gøre sin gerning der. Hvis vi gør det, så får vi også lov i 2024 til at høste det, som... Gud har givet vækst og formen. Sommer og vinter. Øhm, Paulus han siger i, øh, i sit første brev til de kristne i Korint, Tåbe, det du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse. Noget af det som øh, øh, Paulus gør et stort nummer ud af i øh, det her opstandelseskapitel i øh, i første Korintherbrev, det er det her med at, øh, at noget må dø for at nyt liv kan opstå. Der er noget der må dø i vores liv, og den her vekslen mellem øh, sommer og vinter, øh, hvor sommeren jo står for, eller hvor vinteren jo står for øh, det der er dødt og sommeren står for det, der er spiret, har groet og snart skal høstes. Det minder os jo om, at øh, der er også noget i vores liv, der må dø, for at øh, noget nyt liv kan blive til. Billedet bliver brugt mange steder i Bibelen, og det handler jo i virkeligheden om, at alt det i os, som Gud ikke kan velsigne og give vækst, det må dø. Det må dø for, at... En nyt liv, som Gud kan velsigne øhm, og give vækst, det kan blive til. Og helt konkret, så handler det jo om at bekende vores sønder, Ikke bare i en bestemt livsfase af vores liv, men i virkeligheden jo hver eneste dag i det kommende år. Så vi lader al vores søn dø med Kristus, blive begravet med ham sådan at vi kan lade Jesus bære vores synd og så tage imod det liv, som Jesus han giver os med sin opstandelse. Og jeg tror, vi alle sammen godt ved, hvad det er. Samtidig er der jo også noget, vi selv gerne vil skal dø i vores liv. Vi kender jo ganske udmærket, at der er sider ved os selv, som ikke er særlig tiltalende. Og, øh, og her handler det jo om at, øh, at bede Gud om hjælp til at lade det dø, som ikke er godt. Og, øh, og det bedste råd, øh, Bibelen giver os, det er at bekende det som synd og lade Jesus bære det. Kulde og varme. Den her væksel mellem kulde og varme. Jeg spekulerer lidt over, hvad den øh, symboliserer. Men noget af det, som... Øh, Kulde gør, det er jo at øh, fryse fast, øh, gøre noget øh, statisk øh, ubevægeligt, øh, skabe stillstand og passivitet. Mens varme jo øh, er karakteriseret ved, at det skaber mobilitet og aktivitet og øh, øh, bevægelse. Og det minder os jo om, at øh, den væksten må der også være i vores liv. Det gælder rent fysisk. Vi har brug for at arbejde, og vi har brug for at hvile. Men det gælder også i, øh, i åndelig forstand. Vi har brug for tidspunkter, hvor, øh, hvor vi får lov til at være stille, ubevægelige, passive og modtage søndernes forladelse. Guds nåde af intet. Får lov til at se, at... Øh, ikke bare det fysiske menneskeliv, men også vores åndelige liv, det evige liv, er en gave, vi modtager for intet af Gud. Og så har vi brug for, at det liv kommer i spil. Vi har brug for at arbejde med det, så det kommer til udtryk i vores eget liv og over for andre mennesker. Så lad os huske det i 2024 at finde den her balance imellem kulde og varme. Imellem det at være stille over for Gud og tage imod det, som vi ikke selv kan. Og så at bringe det i spil i vores liv, det nye liv, som Gud skaber i os. Dag og nat til sidst. Dag og nat handler jo om mørke og lys. Og øh, mørke er jo i og for sig øh, ikke noget i sig selv. Det er fravær af lys. Der er en, der har sagt det sådan, at øh, djævlen har ikke sit eget lær. Og øh, med, med det menes jo, at, øh, at mørket, det onde og djævlen, har ikke sin, eget, øh, sin egen skabermagt. Øh, den magt, som Gud har. Djævlen kan kun, mørket kan kun gøre noget ved det, som Gud han har skabt. Og øh, det er derfor, at mørket og det, som er ondt, øh, sommetider får os til at se lyset endnu skarpere, når det tændes. Og øh, når der skal være den her væksten mellem mørke og lys, så er det ikke fordi, vi skal søge mørket, men fordi mørket er en del af vores tilværelse i søndens verden. Og øh, mørket skal minde os om, at djævlen ikke har sit eget lær, men kun kan ødelægge det lys, som Gud har skabt, sådan at vi øh, søger lyset og ikke bliver i mørket. Der vil jo være stor forskel på, hvor meget såtid og høsttid, sommer og vinter, kulde og varme, dag og nat, øh, kommer til at fylde i vores liv i det kommende år. Men Gud har givet os en kæmpe hjælp i årets gang til at lægge vores livsløb i hans hånd. Gud har skabt orden i årstiderne, for at vi skal søge den samme orden i vores menneskeliv og i vores kristenliv. Så vi dagligt dør ved at begrave vores synd med Kristus, og dagligt opstår med ham til nyt liv. Og skulle der gå uorden i årstiderne, så vi oplever istider, solfattige sommer, mørke og nat, så må vi finde trøst i Guds løfte om, at øh, på samme måde som han vil sikre den øh, ultimative orden på den yderste dag, sådan har han også lovet at... Øh, der efter vinter kommer hvor med sommer og kerne, og at når en gang på Herrens bud, hvor timeglaset udrinder, en evig sommer hos for Gud i paradis, vi finder. Rigtig godt nytår. Lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi du. Øh, i øh, naturens gang og i årstiderne har givet os en hjælp til at leve med den omvæksling, som vi oplever i vores liv. Både vores livsfaser, men, men også det, som vi oplever hver eneste dag. Hjælp os til at adressere hver eneste situation på den rigtige måde ved at søge hjælp hos dig. Sådan at øh, vi øh, får... Hjælp til at lægge vores livsløb, også i 2024, i dine hænder. Vi beder dig også for vores fælles liv i kirken, om at vi må hjælpe hinanden til at gøre det der. Giv du os øh, noget om hjertighed og hjælp i øh, de personlige relationer, i k og i de større fællesskaber, til at inddrage dig, gøre dig til den, som hjælper os til at bruge tiden i 2024 på den rigtige måde. Amen.